0: al mensaje semanal de Centro de Vida Lomas Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti Para más recursos e información visita centrodevidalomas.org
1: Buenos días ¿Cómo está México hoy? ¿Está bien? Hay como cuatro o cinco que están despiertos Ah, ok, ok, bueno, voy a dejar que salga con... ok, mire. <risa> bueno, yo soy Johnny Van Reuter, tengo un nombre súper raro porque mi padre es alemán, no lo puedo ni pronunciar ni yo, luego mi madre es inglesa y se conocieron en España y voilà, salí yo. Y muchas veces cuando predico por aquí dicen, ah, si hablas como la reina Valera. Ah, <risa> oh, sí, nosotros, vosotros, jajaja, ja. lo ja, ja. No, no entiendo. <risa> Bueno, ¿quién estuvo en Wake Up este fin de semana? ¿Aún os recuperaste de ayer o no? ¿Sí? Yo no, yo sigo siendo. No creo que me recupere. ¡Wow! ¡Wow! Es, es, un, es, es, un, es realmente un honor estar aquí enfrente con vosotros. Y especialmente creo que en un tiempo de transición en la que estáis, ¿verdad? ¿Sí? Uh. Con lo que ocurrió con el pastor, ¿verdad? Un tiempo donde buscamos, ok, ahora qué, ahora de dónde vamos, ¿verdad? Entonces quería honrar a, a Gabriel hoy. Y él es alguien que nunca cambió el tema, ¿verdad? Él, su hambre era alma, su hambre era ver el cielo invadir la tierra y nunca cambió el tema. Pase, estuvo enfermo, estuvo enfermo, él no dejó de decir, Dios eres quien dices que eres y vas a cumplir lo que has prometido. Me contaron ayer que, él, que esto antes era una cancha, ¿cierto? Era una cancha y, y él, él, ¿cómo? Un frontón. Y el pastor dijo, aquí va a haber una iglesia y va a haber 5.000 miembros. Y la gente como, ¿pero qué dices? En plan, esto es solamente un frontón. Y él vio algo y no cambió el tema hasta que sucedió. ¿Verdad? Y eso es, sí, puedes dar un aplauso. Cuando un hombre no cambia el tema y gente se une, lo que ocurre es que se crea una cultura, ¿verdad? En una cultura hay vocabulario, ¿no? Se crean familias como tu tribu, ¿no? ¿Cierto? Y una cultura yo lo veo como si fuera un río. Entonces, cuando tú fluyes en el río, todo funciona y vas rápido, ¿verdad? Pero si intentas hacer algo que es opuesto al río, no vas a ningún lado. Y si intentas hacer algo que está fuera pues no vas a ningún lado tampoco. ¿Verdad? Entonces, no es como... Cuando creas una cultura, no hay que decir a la gente cómo hay que comportar, sino ya está creada la cultura y la gente se comporta así porque el río va de esa forma, ¿verdad? ¿Sí? Y el pastor creó un, un, un movimiento. Y ahora creo que estamos en un tiempo donde nos estamos preguntando, pues, ¿ahora qué? No? En plan, queremos, ahora creo que vamos a estar orando por, para ver en qué dirección vamos. Dios, dinos, a dónde queremos más, ¿no? Queremos más, pero lo que, quiero, lo que no quiero hacer es dejarnos al lado, en plan, ahora vamos a hacer otra cosa nueva, sino honrar lo que Él ha hecho y construir encima de los fundamentos que Él ha hecho para ir más allá. Cosas que ojos no han visto, ni oídos han escuchado, ni el corazón del hombre ha podido soñar, son las cosas que Dios tiene para esta iglesia. ¿Está bien si ponemos el video de wake up del pastor? Quería honrarle, esta fue la última predica que él predicó El Señor
2: y Salvador esa persona se convierte en un hijo de Dios El que tiene al hijo, tiene la vida El que no tiene al hijo, no tiene la vida Dios nos ha dado armas poderosas Y nos ha dado un poder sobrenatural que viene a través de ese nombre precioso de Jesús Jesús dice en mi nombre digo, ¿en qué? en mi nombre, ¿qué harán en mi nombre? echarán fuera demonios, hablarán nuevas, nuevas lenguas si bebieren cosas mortíferas no les hará daño y sobre los enfermos ¿sobre los enfermos qué? ¿y qué? pero dice ¿en mi qué? en mi nombre pero tengo que tener algo más para creer, tengo que tener una revelación de lo que es el poder de ese nombre cuando viene a mí esa revelación del poder que tiene ese nombre entonces yo cuando pronuncio el nombre de Jesús o sea tiemblan los infiernos tiembla la tierra y tiemblan los cielos ahí venció el pecado ahí venció la enfermedad ahí venció la muerte espiritual ahí venció todo para que tú fueras justificado y hecho hijo de Dios Altísimo porque Él es Señor de Señor y Rey de Reyes el primogénito de toda la creación amén por eso agárrate de Jesús y no te sueltes de Él Abrázalo, Ámalo Ámalo uh.
1: Estoy seguro de cuando él, cuando Dios lo recibió, Dios le dijo, bien hecho, siervo fiel, bien hecho. ¿Y sabéis que Dios dice que yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Dice yo soy, no dice yo fui, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque aún siguen vivos, solamente están al otro lado, pero siguen ahí el pastor también sigue y el pastor no ha dejado la obra. El pastor está con Jesús intercediendo por esta iglesia y por lo que quiere que ocurra en esta iglesia. No, yo, yo me acuerdo la primera vez que vine, eh, yo vine de, ¿cómo se dice? Escudero. <ríe> Vino un predicador llamado Chris Gore, yo llevaba su cartera, no, no era nadie, era... Y, llevaba, y, y entré aquí y me acuerdo que el pastor me miraba de, fe, de vez en cuando, de una forma así, y luego dijo, siento que, quiero que, que quiere derramarse el Espíritu Santo aquí y que, puedes traer tu equipo adelante para que oren por los pastores. Y yo como, hey, yo no, no, te confundiste, es en plan, el que quieres es mi mentor, no el escudero, el que lleva la... Y me miró y dijo, no, vas a ser tú, vas a subir adelante. Y luego, era en Somos Uno, en la conferencia, eran todos pastores, y luego vinieron al frente los pastores y oraban por ellos, y hubo un mover espectacular, pero es que no, me, no se me olvidará nunca el, el, el hambre que él tenía para ver al Espíritu Santo moverse aquí, y a pesar de le daba igual tu título, <risa> lo que tú podías hacer o no, si él vio algo en ti, honraba a Dios en ti y dejaba que fluyese. Y yo quiero creo que hoy... El Espíritu Santo quiere derramarse otra vez sobre esta iglesia y dar un, un, un aliento nuevo, una esperanza nueva, una visión nueva. Porque sabéis que no solamente hay un derramamiento del Espíritu, puedes seguir llenándote y llenándote y llenándote. Y siento que hoy Dios va a cambiar el lamento en baile. Porque no sab sabemos a dónde fue el pastor. Y vamos a honrar su legado, no vamos a ir a otra cosa, vamos a ir construyendo encima de lo que él ha hecho y vamos a ver mayores cosas. ¿no? Aunque la expresión a lo mejor sea distinta, pero el, la meta es la misma, ¿verdad? Uf, no sé si voy a predicar hoy, estoy súper emocional. Y sé que en este tiempo cuando hay transición es fácil olvidarse de quién eres, ¿verdad? ¿Quién ha visto recientemente la película del Rey León? Hola, muy pocos. La, 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 los que la habéis visto la recomendáis ¿Sí? ¿os gustan cuál? La, ¿la antigua o la nueva? ¿Cuál os gusta? La no? ambas eh. ¿quién ha visto la película del Rey León aunque sea la antigua o la nueva? ¿quién ha visto? ¿os acordáis la escena de cuando Mufasa está hablando a Simba y dice ¿te has olvidado de quién eres? te has olvidado de quién eres porque te has olvidado de mí y creo que en etapas de transición es fácil olvidarse de quiénes somos, porque no estábamos donde estuvimos y, y tampoco estamos donde sentimos que tenemos que estar, estamos en este terreno medio, ¿no? Como cuando sales de Egipto, estás, no he llegado a la tierra prometida, pero aún estoy, estoy en tránsito, ¿no? Y creo que es, es fácil de olvidarse de quiénes somos y, y quiero hacer un acto profético rápido antes de seguir, eh, si podéis poneros de pie. Y... ¿Quién sabe aquí el, el, uno de los lemas de, o versículos de esta iglesia? Lucas 4:18. ¿Podemos poner eso en la pantalla? Y quiero que pongáis vuestra mano en vuestro corazón. Y hagáis esta declaración. No solamente son palabras, sino es vida. Lo sintamos o no, esto es la verdad. ¿Cierto? Aunque yo me sienta ungido, no, yo soy ungido. ¿Por qué? Porque esto. ¿Estáis listos? Una, dos y tres. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por cuánto me ha ungido? para Y avista a los ciegos. Una vez más. Vamos a verlo otra vez desde el principio. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Podéis sentaros, pero esos quienes somos. Estos, en, en esta iglesia, esto, esto es nuestro ADN, ¿verdad? Estamos ungidos para brillar y que salga la oscuridad de la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces, si tenéis Biblia, podéis abrir a Mateo 15:21. Y la historia esta es sobre la mujer de Cananea. No sé si estáis familiares con esta, este, esta historia. Pero es cuando la mujer va a Jesús y dice, Jesús, hijo de David, ¿podrías orar por mi hija que está, con una, tengo una hija que está gravemente poseída por demonios? Y, y dice Jesús, no lo escucho ninguna palabra. ¿Os acordáis? ¿Sí? Vamos a verlo muy rápido. Mateo 15, 21. Mejor lo leo de aquí porque no sé si tengo otra traducción. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer de Cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. ¿Quién ha leído este versículo antes? ¿A quién le ha molestado esta parte? Como... Eso no suena como mi Jesús, como clamas, le pides ayuda y dicen no la respondieron una palabra. ¿A ¿Quién la, la ha hecho como ha, se ha cuestionado como qué significa por, por qué, no? Y yo, yo quería tacharlo porque digo esto no es mi, no suena como mi Jesús y quiero tacharlo, pero luego les apocalipsis y dice si añades o quitas de la palabra tendrás estas maldiciones. Y digo mejor no hacerlo. Tendrá un motivo el por qué está ahí la historia, ¿verdad? Entonces en el versículo 22 ella dice Señor Hijo de David en misericordia, misericordia de mí, ¿verdad? Pero sabéis que Hijo de David era un término reservado solamente para los judíos poder llamar a Jesús de esa forma, ¿verdad? Pero ella no era judía. Entonces ella intentó aparentar algo que no era para recibir algo que ella quería. Quiero proponer que cuando tú vienes como tú eres, te vas como él es. Porque cuando ella admitió que no era judía, dijo, grande es tu fe. Y la, la, la hija fue sanada inmediatamente. ¿Verdad? ¿Estás conmigo? Y luego también la historia del hijo pródigo. ¿Quién conoce la historia del hijo pródigo? ¿A quién no le gusta la historia del hijo pródigo? De <ríe> broma. Para que no los conocéis, la historia del hijo pródigo era dos hijos, un hermano mayor y un hermano pequeño y un padre. El hermano pequeño estaba, quería vivir su vida y dijo, Pad, ojalá estuvieses muerto porque ya quiero mi herencia y vivir mi vida. Y el padre, aún estando vivo, dijo, ¿sabes qué? Toma tu parte, toma tu herencia. Y el hijo se fue y lo gastó en lo que sea, casinos, prostitutas, lo que pueda ser hoy en día. ¿no? Y acabó sin nada, acabó... Con los cerdos, dándolos de comer, pero también comiendo su comida, llenos de porquería, caca de cerdo, estaba lleno ahí durmiendo con ellos. Y luego pensó, jolín, incluso los siervos de la casa de mi padre vivían mejor que esto. Entonces, a lo mejor si voy y pido perdón, a lo mejor podía ser un siervo en la casa de mi padre y vivir mejor. ¿no? Entonces, él está pensando, bueno, mejor vuelvo y, y pido perdón. Entonces Él está volviendo y está pensando, ¿qué digo? Pido perdón por... Lo que le he hecho a él, lo, le explico toda la situación, eh, le pido perdón por todo en absoluto, solamente ciertas partes y lo dejo un poco. Está pensando, no, ¿qué voy a decir a mi padre cuando le vea? No sabemos cuánto tiempo haya pasado. Y dice que está llegando y el padre a una distancia lo ve. ¿Y qué hace el padre? Se pone de pie y coge su túnica y lo levanta que es interesante porque en cultura judía eso era de muy baja clase hace algo así era era humillante el levantar tus ropas de esa forma pero lo hizo porque tenía que correr por delante de algo ¿verdad? En el Antiguo Testamento si tú traías vergüenza a tu familia ellos podían llevarte a las puertas de la ciudad y que los ancianos y los demás le apedrearan le apedreasen hasta la muerte. Entonces, ¿qué estaba haciendo el padre? El padre estaba levantando sus ropas y estaba corriendo por delante de algo. ¿Por delante de qué? De los acusadores. Y corrió por delante. Y él dijo, papá, quiero... Y dijo, Dios hizo como un oído sordo. Él intentando decir lo que él hizo, el pedir perdón, y Dios no le escuchó ni una palabra. Al igual que la otra historia. ¿Por qué? Porque yo quiero proponer que si tú dices algo que no eres a Dios, él no te escucha. Dice que lo besó. Y la palabra besar es, le limpió a base de besos. ¿Y sabéis de dónde venía él? Lleno de caca de cerdo, asqueroso, sucio. Y el padre, ven aquí. Y le besó y le limpió. ¿Os imagináis? Y le dijo, no, en plan, si, si supieras lo que he hecho, no harías esto por mí. Y el padre, Ch -ch -ch, ven conmigo, ven conmigo. No le deja ni hablar. Dice, vamos a matar al, al, al becerro más gordo, plan, vamos a festejar. Como, no, no matéis nada aún, que no ha hablado con mi padre. Y él seguía la fiesta y, y no le dejó. A veces nos olvidamos de quiénes somos. Y lo precioso del Evangelio es que tú fuiste pecador, ¿No? Y en el Antiguo Testamento, si tú pecabas, eras pecador. Pero ahora cuando vino Jesús, nos arrebató de las tinieblas. Nos llevó al reino de la luz. Nos llevó de ser pecadores y ahora somos santos. Esa es tu identidad. Si, si, anda, si andas por la calle ahora mismo y te clava un clavo, te conviertes en clavo... Eres una persona con un clavo en el pie. No, que hay que sacar. Entonces, ahora, si yo peco siendo creyente, ¿soy pecador? No. Porque antes mi identidad se basaba en lo que hacía, ahora mi identidad se basa en lo que Él hizo. Él recibió lo que yo me merecía para que yo pudiese recibir lo que Él se merecía. ¿Entendéis? Entonces, si ahora un cristiano peca, no es pecador, es un cristiano teniendo una experiencia pecaminosa. Pero su identidad ya no se basa en lo que hace. En Juan, dice dos veces, un cristiano no puede pecar. Yo, ostras, entonces mal voy. Un cristiano no puede pecar. Entonces, eso significa solamente puedes pecar fuera de tu identidad. Puedes olvidarte de quién eres, pero tu identidad siempre será santo, puro. ¿Tiene sentido? Y quiero ser honestos con vosotros porque, no sé si vosotros os podéis identificar con esto, pero yo, para mí, este año fue uno de los más difíciles de mi vida. ¿Quién ha, quién ha vivido como... Todo el mundo tenemos dificultades todos los años, pero como más de lo normal es, es difícil y cuanto más luchas, menos estás viendo y estás como cansado. ¿Quién, quién se identifica con... Mira al alrededor, en plan, no estás solo, es, todo el mundo estamos pasando por esto. Creo que es algo que estamos pasando como un, un cuerpo, ¿no? Y era... Era difícil porque es como, yo puedo escuchar la voz de Dios para otros, para profetizar, orar por ellos, pero para mí mismo, en mi situación, no estoy escuchando nada. esto es como, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Dios? Te necesito. Y estoy haciendo todo lo que... Y lo gracioso a veces cuando vengo aquí a orar por gente, están como, ¿puedes orar por mí? Porque sufro de ataques de ansiedad, sufro de depresión. Y como, ¿por qué no tienes paz en vez de eso? Bueno, eso es mejor, tener paz, ¿por qué tienes ansiedad? Y es porque no podía identificarme, porque yo nunca viví eso. Hasta este año empecé a tener ataques de ansiedad, pánico, y yo no sé ni por qué. Y yo digo, bueno, si yo estoy sufriendo esto es porque algo habré hecho. Y Dios no me está hablando porque he hecho algo malo y entonces me distancio. Y el enemigo es como toca en ese tiempo, planta semillas, planta mentiras. Y él, él se va de, a Cancún de vacaciones y no tiene que hacer nada. Y somos nosotros mismos que nos machacamos. Nos, nos olvidamos de quiénes somos. Y estoy... Estoy haciendo todo lo que yo sé, todo lo que hemos aprendido en la iglesia, en plan, la, la gimnasia carismática, ¿no? En plan, ah, sí, eh, vamos a ayunar, check, vamos a orar por Dios, pedir ayuda, vamos a la iglesia, check, check, check. Ah, hice todo lo que yo sé y nada ocurría. Y como, Dios, ¿dónde estás? Papá, ¿dónde estás? Te necesito. Y estoy como un año sin escuchar su voz y yo como, ¿dónde estás? Y lo más gracioso es que cuando oro por gente, están como Johnny, cuando estoy alrededor siento tanta paz, y yo como, ah, <ríe> yo también lo quiero. Y no sé si vosotros también, pero yo a veces cuando trabajo en el ordenador me gusta, me gusta poner YouTube de fondo. ¿Quién no gusta hacer eso? En plan ¿Poner música o lo que sea? Pero lo gracioso de YouTube es que empiezas con un vídeo y acabas, Dios sabe dónde, <ríe> en plan, yo empecé con la canción de Amor Incondicional, ¿no? Y, y acabé con... Vídeos de quiroprácticos. Ok. Dios, en plan, Aquellos que han visto este vídeo también han visto. Y, 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 y empecé a reaccionar de forma graciosa. Empecé a respirar de forma graciosa como... Uf, plan, ¿Por qué estoy reaccionando al ver este vídeo? ¿No? Y, y estaba el quiropráctico cogiendo la mano de una mujer. Y dice, ¿eso te duele? Y la mujer como... ¡Ah, ah,
3: ah! ¡Me
1: duele, me duele! Y dice, ok, tranquila, espera. ¡Clac! Y lo pone en su sitio. La chica como... Oh. Se sintió aliviada, pero y dijo, como siento como una ola de, de tristeza, como que quiero llorar. Y, y empezó a llorar. Y dijo, ¿por qué estoy llorando? Y el hombre dijo, el cuerpo almacena emociones. ¿Quién sabía esto ya? Y, di, y, y no sé si era creyente o no, no sé de qué religión era el quiroprático, pero sabéis que cuando más cerca estáis de Dios... ¿Menos veis la línea entre secular y cristiano? ¿Veis reino? ¿Quién ha vivido eso que vais, estáis pasando por un momento y luego estáis en una tienda o en el coche y escucháis una, una canción que no es ni creyente ni cristiana, pero es como te habla en ese momento de lo que necesitas? Eso es Dios. Jesús es la palabra y la palabra no puede estar callada. Y Dios habla a través de todo, siempre está hablándonos. A lo mejor no estamos escuchando, estamos esperando que nos hable de la misma forma siempre, pero él está hablando de otras formas muchas y podemos siempre escuchar, ¿no? Y, y dijo, las manos a veces representan transición y en algún momento te has quedado atascado ahí. Uf. Y luego tumba a la mujer y empieza a tocar su estómago para ver como los órganos internos cómo están y dice, ah, ¿cómo está esto? ¿Esto está bien? ¿Aquí? Bueno. Y aquí empezó, ¡Ah! Empezó a gritar. ¡Ah! ¡Dolor! Y el hombre dijo, porque ella vino para... Porque necesitaba una cirugía, pero vino al quiropráctico para ver si podían ajustarlo sin tener necesidad de hacer cirugía. Y él dijo, bueno, eh, siento que tengamos que hacer esto, pero tenemos que hacerlo para que no tengas que tener el cuchillo y que te abran y tal. Entonces, presionó más fuerte y empezó a dar vueltas. Y la chica gritando, ¡No! ¡Para! Y quería hacer como coger aire y apretar para intentar aguantar la situación. Y el hombre dijo, dijo si, si haces eso va a ser más doloroso. Tienes que respirar profundo mientras esté apretando. Porque si pones tensión, el nudo no puede soltarse. ¿Quién sabe que para soltar un, un nudo no puedes ignorarlo? Tienes que meterte en el dolor y aflojar hasta que el nudo se suelte. Y he escuchado decirme, Johnny, esto es lo que estoy haciendo contigo. Y luego cogió el hombre y puso las piernas para arriba y puso dos barras de, de metal al lado para que no pudiese mover las caderas. Y cogió una sábana, lo puso alrededor de su cuello. Y dijo, una, dos y... ¡Pf! Tiró del cuello y la espalda y hizo... se descomprimió ¡Pf! y empezó en, en shock. ¡Ah! ¿No? Y era como, ¡Ah! Y el tío, hombre, tranquila, tranquila, aquí estoy. Respira, respira, respira. Respira y sentí que eso era Dios. Y Dios está. A veces, cuando tienes dolor, lo único que puedes ver es tu dolor, no puedes ver más allá de tu dolor. Pero Él está ahí, está tranquilo. Siento que esto duela, me duele a mí verte también. Pero respira, sigue, solo respira, solo respira. Y siento que, como cuerpo, estamos pasando por un ajuste quiropráctico. Porque el hombre en ese momento dijo a la cámara: ¿Sabes por qué está en shock su cuerpo? Porque cuando naces y a lo largo que creces, tu espalda se va comprimiéndose. Que por eso cuando te haces más mayor, más pequeño te haces, que a mí me viene muy bien. Estoy harto de chocarme con cosas en mi cabeza. Y, y dijo, es la primera vez en su vida que se está descomprimiendo su espalda. Y sentí que Dios me dijo, Johnny, hay cosas que llevas desde tu infancia que inconscientemente o conscientemente has llevado. Y sabéis que cuando tenéis dolor... Tu espalda empieza, si es en la espalda, empiezas a ajustarte, empiezas a caminar de otra forma para que no duela y tu cuerpo se adapta al dolor. Y, y Dios me dijo, Johnny, estoy haciendo esto porque quiero depositar algo grande sobre ti y si lo, si lo hago ahora te va a destruir porque no estás andando bien. Pero si ajusto ciertas cosas, puedo poner cosas y, y, y va a bendecirte en vez de destruirte. Y siento que nosotros como cuerpo estamos pasando por un momento de ajustes. Y creo que son mentalidades, nuestra forma de pensar. Cuando pensamos, Dios, sé que eres bueno, pero no eres tan bueno. Entonces no estamos pudiendo experimentar la plenitud de quién es y también nos inhabilitamos de ser completamente quienes estamos hechos a ser. ¿Tiene sentido? Siento que sea un poco fuerte la prédica, <risa> pero siento que es una palabra del Señor para nosotros Porque tenemos derecho a pensar como hijos de Dios. Porque de lo que tú piensas, de lo que tú eres consciente, manifiestas a tu alrededor. ¿Quién ha experimentado alguna vez que estáis con vuestros amigos y tenéis, habéis planeado un día súper chido? Se dice, ¿no? <risa> y estáis como, va a, ser una, va a ser una pasada de día, vamos a pasarlo bien. Y luego entra un amigo que está deprimido y es como todo el ambiente cambia. ¿Quién ha experimentado eso alguna vez? Es como, ¿por qué? no entiendo. Y Dios me dijo, Johnny, sabes por qué ocurre eso? Y yo como ¿por qué? Y dice porque esa persona está consciente de sus dificultades, sus montañas y sus gigantes, y de lo que ella está consciente manifiesta. Y dice Johnny, y si estarías consciente de, de mi amor manifestada por ti, oh, porque cuántas condiciones hay para el amor incondicional de Dios? Dice ni potestades ni ángeles ni alto ni lo bajo nada de esto podrá separarte del amor de Dios ni las cosas presentes ni por venir presentes por venir presentes por venir ¿qué es lo que falta? El pasado ¿sabéis por qué no menciona el pasado? Porque ya se lo llevó ahora yo puedo volver a mi pasado fuera de la sangre y olvidarme de quién soy. Entonces yo puedo separarme por mis decisiones, pero Él siempre está cerca de mí. Cuando yo empiezo a pensar como Él piensa, somos uno. Porque sabéis que mientras habéis muerto con Dios, dice que resucitasteis con Él y ahora mismo, presente, estáis sentados en lugares celestiales. Entonces mientras estáis sentados, vuestros cuerpos aquí, tu espíritu está ahí. Sabéis que estáis sentados aquí, pero ni Satanás sabéis que estáis aquí. Porque estáis escondidos en Cristo. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí. Y, creo, y yo empecé a hacer lo okay, que tengo que practicar, el, el estar eh, consciente del amor de Dios por mí. Que mi unidad con Él es una. Entonces yo empecé... Aquí me dijeron que Walmart es el supermercado más común, ¿no? ¿Quiénes son, quién son los...? ¿Clientes fieles de Walmart aquí? <ríe> Tres personas, genial. Um, <ríe> y imaginaros, yo estoy como en un Walmart, ¿no? Estoy ahí, eh, eh, está la cajera, está gente enfrente de mí, estoy esperando mi turno. Yo como, ok, voy a practicar. <ríe> Dios, gracias que, aunque no sienta nada ahora mismo, gracias que estás bailando alrededor de mí, estás cantando sobre mí, estás orgulloso de mí. A pesar de lo que yo sienta ahora, no cambiarás tu opinión acerca de mí. Gracias por tu amor incondicional por mí, Dios. Pero hasta ponerme consciente de su amor por mí. Y escuché esto detrás de mí. Y la persona detrás de mí se cayó en el espíritu. Y yo como, lo siento, perdona, no era, no era mi intención. Porque cuanto más conscientes estamos de nuestra unión con Dios, más milagros accidentales tendremos. O sin intención. Es como, ¡ah! Perdón, se cayó tu tumor, no era, estaba pasando por aquí nada más, lo siento. <risa> Creas una atmósfera donde vas, porque donde hay un creyente están los cielos abiertos. Pero la cosa es que si el enemigo puede quitarte la habilidad de pensar como un hijo, ¿qué vas a manifestar? Tienes derecho a pensar como hijo. Cuando estás completamente aceptado, andarás en el mismo nivel de poder del que sabes que estás perdonado. Ya estás perdonado. Completamente. Ni cosas presentes, pasadas, todo tu pecado fue borrado en la cruz. Y Dios te ahora te da la habilidad, a través de gracia, andar en quien Él te hizo ser. Cuando somos, andamos en autojusticia, si yo hago esto, voy a la iglesia, hago tal, entonces seré bueno, eso es andar en autojusticia. Y en autojusticia no hay gracia. Dice que en la ley... Hay muerte. Si intentamos vivir por la ley, no va a funcionar, pero si vivimos... Por eso digo, a veces estamos intentando... Hermano, estoy aprendiendo a morir. En esta área estoy aprendiendo a morir, a morir, a morir. Pero sabéis que la, el morir es un proceso, pero la muerte es un evento. Ya hemos muerto. Yo siempre de broma digo, Jesús no vino a salvarnos, sino vino a matarnos. Y estoy hablando de tu hombre viejo. Cuando haces algo estúpido... ¿Te has olvidado de quién eres? Pero Dios, el arrepentir significa, ok, si yo supiera quién soy, no hubiera hecho eso, porque eso ha sido algo demasiado bajo para mí. Dios, gracias que yo soy quien tú me hiciste ser. En vez de, no, yo tengo que machacarme hasta que vuelva a sentirme santo y me gane mi justicia. ¡Oh, ¡Ostras! Autojusticia. A veces cuando he hecho algo mal, estoy como siento vergüenza a Dios y Dios me dice, Johnny, ¿qué estás haciendo? Digo, sentir vergüenza por lo que he hecho, porque es lo que tengo que hacer. Dice, no, yo me llevé tu pecado y tu vergüenza. ¿Entonces puedo levantarme y seguir andando como si nada? Sí. Pero eso no me sienta bien porque siente que no me lo he ganado. Dice, exacto. Es gracia. Y cuando sé quién soy, no querré hacer algo inferior a mí. ¿Verdad? ¿Tiene sentido? Entonces creo que en este tiempo a veces estamos sintiendo que mucha porquería está saliendo. Imaginaros un vaso lleno de tierra y empiezas a echar agua. ¿Qué, qué ocurre a la tierra? Empieza a subir, ¿no? Y a veces estamos como, no, está haciendo mucha porquería de mí, no, en plan, yo soy horrible. Y entonces, Dios no se enfoca en lo que está saliendo de ti, está enfocado en lo que está poniendo y depositando en tu vida. Y a veces como, no, 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 me siento muy mal, me siento muy sucio. No... no... <risa> Yo no valgo la pena el poder estar cerca de ti. Y, y Dios dice, no, no te, baja, no, te, no te alejes de mí. Quédate bajo la corriente. Quédate. sabes que cuando te quedas bajo la corriente, shh, la tierra sale y eres limpio. Entonces, el, el, Dios está ahora levantando formas de pensar. Dios, ¿realmente me defenderías? ¿Realmente estarías ahí por mí? está levantando cosas, preguntas. Y está exponiendo pensamientos. Y a veces el enemigo dice, ¿ves? Has pensado eso, por eso tú eres así. Pero Dios lo está levantando para mostrar que Ah esto no eres tú. Y separándote tu espíritu de esa forma de pensar. Para que podamos andar con la mente de Cristo y manifestar. Porque Dios no solamente murió para que tú fueses al cielo, murió para meter al cielo dentro de ti. Y que tú puedas manifestar, vayas donde vayas, en tu trabajo, en la escuela, en el autobús, manifiestes el reino de Dios. Amén. ¿Esto significa algo para alguien? ¿O estoy predicando a mí solo? ¿Está? Ok, genial. <risa> ¿Pues ¿Por <si> acaso, <risa> porque estáis muy callados. Entonces, porque no quiero daros una prédica más, sino quiero daros a él y dónde estoy. <risa> Entonces, ¿quién se siente como hay áreas donde yo soy fuerte, donde yo puedo, pero hay áreas donde yo me siento súper pequeño y súper débil? Pero hay áreas donde yo tengo la sabiduría de alguien de 60 años, 80 años, pero en esta área tengo, siento que tengo como 6 años, ¿no? Y en vez de tener como, ah, yo tengo que tener 60 en esta área también, no, 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 tenemos que admitir que estamos donde estamos y dejar que Dios nos encuentre ahí y de ahí crecer. Porque dice, yo quiero que prosperes como prospera así tu alma. Nuestra alma también vale. Podemos crecer y empoderar nuestro espíritu, pero si dejamos el alma al lado, esto, puedes correr con tu espíritu, pero estás arrastrando tu alma que está delgada. Y... Necesitamos, somos alma, cuerpo y espíritu. Y Dios no solamente murió por una fracción de ti, a ah, tu espíritu solamente. Murió por tu alma y por tu cuerpo. Dice que por sus llagas fuimos sanados. Pasado, fuimos, no vamos a ser sanados. Fuimos sanados. A través de sus llagas. A mí es que y por eso hay áreas donde mi vida donde yo, okay, yo creo en la gracia, pero hay áreas donde yo no 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 yo no valgo la pena esto autojusticia autojusticia y tengo que dejar que la gracia toque esa parte de mí. ¿Por qué no nos ponemos de pie un momento? Creo que los jóvenes saben lo que va a venir. Podéis estar conscientes de Dios como contrastes con el ayer. Um, entonces quiero que cerréis los ojos y estéis, deis un paso atrás como, como, porque vamos a dar un paso adelante. Quiero que tengáis lugar adelante. Um, quiero que cerréis los ojos y quiero que penséis en esas circunstancias, situaciones que os están robando paz, robando tu gozo. Puede ser relaciones, puede ser economía, puede ser cualquiera de esas cosas. situaciones que hacen sentir pequeños, impotentes. ¿Os acordáis con la mujer? Jesús solamente quería que ella viniese como ella era, no pareciendo fuerte, sino donde estaba. responsabilidades, pesos que no nos no son nuestros y la de tres quiero que demos un paso adelante y os imagináis una línea delante de vosotros y vamos a dejar atrás todo esto Dios dice que mi yugo es ligero y fácil de llevar entonces vamos a dar un paso a la de tres y vamos, cuando lo hacemos vamos a decir, yo entro en paz, yo entro en la paz. Y cuando lo hagamos, quiero que dejéis atrás todo lo que habéis pensado. Y quiero que cuando demos un paso adelante, recibáis paz, recibáis de él. Porque a veces no podemos recibir hasta que soltemos. No podemos tener las manos llenas y recibir a la vez. yo entro en paz a la de 3 una, dos y tres en paz y a sacar vuestras manos como si esperáis recibir algo y dejar que Dios haga lo que Él mejor hace Y siendo liberados ahora mismo Besos, cadenas están cayendo
3: conmigo. Yo recibo tu paz. Yo recibo tu paz. Yo recibo tu paz. Yo recibo. Yo recibo tu paz. Yo recibo tu paz. Recibo tu paz. Cántalo hasta que lo creas. Yo recibo tu paz. El enemigo por ti Ya tengo una solución Tú no estás andando Hacia victoria Porque ya estás en ella Ya estás en ella La paz no es la ausencia de algo, sino es la presencia de alguien.
1: <risa> Esto es una invitación más profunda. Creo que, creo que Dios quiere cambiar el lamento en baile. Hacer que tu debilidad sea una fuerza. Que los débiles digan, fuerte soy.
3: Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a...
1: no te puedes ganar esto es un regalo y los regalos los recibimos dando gracias no hay que luchar no hay que ponerse en postura para luchar no, no, no él, cuando le preguntaron a Jesús Jesús, ¿cuáles son los dos mandamientos más importantes? y Él dijo ama a tu Dios con todo tu corazón y tu mente y quito algo todo tú tu, todas tus fuerzas ¿por qué? porque Él ya hizo todo el esfuerzo ya no tienes que hacer esfuerzo el trabajo ya está hecho no hay que aprender a morir hay que empezar a vivir <risa> empezar a dar gracias a Dios en tus propias palabras puede ser un canto, una melodía pero alza tu voz cuando tú le honras Él viene Estamos, venos aquí, venos aquí. Queremos tu mover del espíritu. Sin tu espíritu no podemos hacer nada. No es por poder ni por fuerza, sino más es por tu espíritu. Eso, más, 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 alza tu voz. Tienes una frecuencia importante que nadie más tiene. El cielo quiere responder a ti. Eso, eso es Él La presencia no puede estar si el Rey no está presente El Rey está aquí El Rey está aquí Él está aquí Eso es, responde a Él Como tú quieras, puedes
3: chillar, puedes reír Pero responde a Él, el Rey está aquí El Rey está aquí
1: Y cuando el Rey está, todo cambia Todo cambia, solamente hace falta un toque y todo cambia Todo cambia Todo cambia, todo cambia. ¿Tienes sentido como que algo se ha ido de ti? ¿Te sientes más ligero? ¿Quién se siente más ligero en esta mañana? No vamos de mal en peor, sino vamos de gloria en gloria en gloria en gloria. Imaginar vivir así toda tu vida con esta paz, con este gozo atravesar cualquier situación ya no lo enfrentas tú solo hay otra persona en, los, en el fuego contigo es Él Entonces, estamos haciendo esto para ponernos conscientes de que Él está aquí a pesar de que mis emociones alineen o no hay hechos, los médicos pueden decir hechos ¿verdad? pero Dios dice verdad y la verdad siempre prevalece hechos y el hecho es que Dios dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé.
3: <risa> Damos un aplauso al Señor. Gracias Jesús. Gracias por lo que hiciste en la cruz, por mí. Y no hay montaña, no hay gigante que podrá imponerse entre tú y yo, porque tú ya venciste. Más grande es el que está en mí de que el que está en el mundo. Ya venciste. Soy vencedor, soy vencedor, soy vencedor.